0: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Kasino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Du, vad fin du är. Tycker du? Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från Makita. En ex-look. Uh. Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. Rygghandeln med stort K.
1: Hallå, ja. Välkomna ska ni vara till podden om Mikael krypto. Idag med mig Gunnar Harjus och med dig Mårten Andersson. Men inte, på, inte här med mig.
2: Nej, dessvärre så har jag andra åtaganden som måste prioriteras. Hur mycket jag älskar. Vår eh, kryptopodd och vår publik så, så, jag ska inte jinxa något här, men jag, jag är eh, på sjukhus med min son och vill vara 100% här. Eh, så krypto får klaras utan mig utöver det här lilla inlägget då.
1: Jag tror att, eh, kurs, jag vet inte hur mycket du tjej, driver kurser och så där i Sverige för det är så, att så här, Morten Andersson borta en, en torsdag och så bara bitcoin, bitcoin minus 40%. procent.
2: Ja. Eh, jag tror inte att det är någon större fara överhuvudtaget eh, och jag tror att du kommer ratta den här skutan perfekt. Sen är det också så att en eh, av gästerna idag har jag dessutom ett ganska nära samarbete nu med eh, för Raw, min komende och våran, vårt första NFT-släpp. Så det känns ju nästan som att det blir kanske roligare eller snyggare att jag inte är med då. Och framförallt lite mindre jäv.
1: Ja, en av gästerna är en NFT-konstnär som du har jobbat med en del. Sen ska jag också säga att CTO Larsson ska vara med en sväng på länk faktiskt. och prata lite om kursen och vad som har pågått hittills i år och så. Så att det kommer ju bli toppenavsnitt trots att du inte är med, Morten.
2: Jag hade jättegärna velat vara med och snacka idag om, om, med, med gästerna såklart och med dig. Men... Nej, livet kom före den här veckan och mm. jag vill vara stöd till min lilla kille.
1: Just det. Men ja, precis. Du har ju fingrarna i ganska många olika siltburkar och NFT-burken är ju en av dem och det är ju det som dagens gäst håller på med. Morten, du kanske kan säga vem det är i alla fall.
2: Ja, han heter eh, Henrik men är då aka 10 Second Artist och de som följer mig på mina sociala medier har nog sett när jag har skrivit om honom förut och bland annat så har jag köpt då en av hans eh, NFT-konstverk. En Emin Ape som är en bild på MNM, en rörlig bild eh, som är någon slags förstadie till eh, innan MNM bestämmer sig för att köpa sin Bored Ape. Eh, så den har jag då köpt och jag blev jäkligt imponerad av allt han hade gjort. Och eh, när jag bestämde mig för att, vad det var för typ av NFT jag ville göra med Raw, där alltså Comedy Meets Art som har varit mitt eh, någon slags mantra i det här. Så kändes han som det naturliga valet. Och nu har vi en första NFT-klar. Eh, en av flera. Och vi kommer faktiskt vara med på en utställning. Eh, en av världens, kanske inte är, men i alla fall Sveriges första NFT-utställningar. Eh, på Fotografiska i Stockholm. Där vi har fått komma med då, med den här uh, Raw Hall of Fame, som det kommer att heta.
1: Just det, och den är imorgon om ni lyssnar på det här samma dag som
2: det släpps. Men du får väl på honom hur det är att jobba med mig. Men det vet vi lite grann själv också. Och... Och den här galna prisutvecklingen som har varit. Jag menar nu, det var ju i helgen du såg det, va? Ja, oh, helt. Det såldes en CryptoPunk för 230 fucking miljoner. Nej, jag vet inte.
1: Men vi ska säga det om, om Ten Second Artist också, att det är inte bara så att, det, att du är liksom ensam i den här fanklubben, utan det är ju en, en konstnär som har sålt för ganska betydande belopp och sådär, och är ju en väldigt liksom omtyckt populär eh, konstnär i det
2: här spacet. Ja, och det som också jag tycker är så himla kul är att han verkligen har sagt det att han, han lever sin dröm nu. Och det är alltid roligt att prata med folk som, som är euforiska och kring något. Och att få, få vara med på en inblick i en sån resa. Eh, och kanske vart den resan ska ta vidare eh, om man redan är i sin dröm
1: All right Morten, intervjun med Ten kommer efter nyhetsvepet som jag Du brukar ju härma Bengt Magnusson Jag tänker på mig själv som, mer som Jarl Alfredius Säger den referensen
2: där någonting? <laughs> ja, men jag upplever att du är lite mer karismatisk ändå
1: En, en, en Jalle, ah, han var rätt grå ja, faktiskt det ska du ah, Tack <laughs>
2: Uh, uh. Men det blir ju fantastiskt Nyheterna med Gunnar Harjus uh, Jag känner mig i väldigt trygga händer Och det ska bli lite extra i, Kanske kul då att lyssna på avsnittet Som man inte har uh, inte varit med i Som man inte har någon aning om mm. vad det handlar om Just Så, uh, Lycka till, hälsa uh, Henrik och uh, vi ses i veckan du i alla fall på vi ska ju på fotografiska eventet tillsammans.
1: Just det, precis. Ta hand om dig nu och ta hand om barnen framförallt och så och håller jag tror att jag talar för alla lyssnare att vi hoppas att allting går bra så.
2: Ja men tack snälla. Vi hörs en kompis. Gör uh, kör åt. Ciao.
1: Det brittiska skatteverket Her Majesty's Revenue and Customs har beslagtagit två stycken NFT-konstverk som en del av en undersökning kring misstänkt momsbedrägeri. Det här är första gången som en NFT beslagtas av myndigheten. NFT-verken ska ha använts som en del av en penningtvättsherva penningtvätt eller ej, i veckan såldes en CryptoPunk för motsvarande 24 miljoner dollar. Det gör det till den dyraste punken någonsin. Det är kryptobolaget Chains vd Deepak Faplial som la pengar på bordet för en punk av typen alien. Cent, bolaget som är mest känt för att ha sålt twitter Jack Dorseys första tweet som NFT, stänger nu sina NFT-plattformar. Anledningen är att allt för många har använt plattformarna för att sälja verk som inte är deras. Sens vd Cameron Hijazi kallar plagiaten för citat "ett fundamentalt problem med webb 3". Super Bowl var i år överröst med reklam för olika kryptochanser.
3: Like
1: ett av bolagen som gjorde reklam var Coinbase. Börsen hade dock inte förberett sig på för den trafik som skulle komma med reklaminslaget, och tjänsten låg nere minuterna efter att reklamen hade sänts. Helt fjärdesväckert dock inte reklamen har varit. Appen Coinbase låg som den näst mest nedladdade på App Store efter sändningen. Hur ska man maxa exponeringen inför lanseringen av en ny produkt? Samsung ställer sig nu i raden av företag som tycker att svaret är- släng in en NFT. För den som förbeställer en ny Samsung-telefon eller platta- får en Theta Labs NFT inlagd i devicen. Det återstår att se om det blir samma backlash för Samsung- som det blev för Apple när de la in en U2-skiva i sina iPhones. det var nyheterna och så här är Vi har faktiskt två intervjuer idag kan man säga. Den första är också svar på en lyssnarfråga som många av er har ställt den här senaste veckan, senaste veckorna om vi ska vara helt ärliga. Frågan är egentligen vad är det som pågår på kryptomarknaden och kanske en annan fråga som är vad kommer att hända. Det är jätte, många som har hört av sig med den här frågan på Twitter och Instagram och sådär. Så det är en fråga som egentligen kommer till oss mer eller mindre hela tiden. Men den här veckan så tänkte vi också att det kunde vara läge att svara på den. För att det har varit väldigt stökigt kursmässigt i år hittills. Det känns kanske lite som att kursen står och balanserar på en knivsud och att den kan sticka åt vilket håll som helst, när som helst egentligen. Så vi tänkte att vem är det man vill prata med om det här? Jo, det är såklart Anders eh, CTO Larsson. Så att jag ringde upp honom. Uh, Okej, okay, om vi bara kollar på liksom det här året hittills uh, Nu har jag inte kollat sen i förmiddags Men då tyckte jag att det såg ut som att det var minus 11% i år Eller någonting i den stilen Kolla bitcoin versus dollar uh, Det har ju varit väldigt turbulent får man nog ändå säga. Mycket upp och ner. Och vad, är liksom, vad är The Larson View här? Vad, vad som pågår egentligen?
3: Mycket turbulent. mycket turbulent Idag är det upp 4,1 procent. Så bitcoin just nu när vi spelar in det här är 44 311. Så att idag är det upp. Och jag har en ganska klar bild av vad det är jag tror händer. Jag har ett huvudscenario och ett eh, alternativt scenario. Jag tror att en, en framgångsfaktor som jag har haft genom den här resan är att jag försöker mig inte riktigt på att förutsäga framtiden. Eh, jag tror inte att jag har någon kristallkula eller kaffesump eller någon slags magisk kraft som gör att jag just kan förutsäga framtiden eh, när ingen annan kan det. Men... Min erfarenhet genom den här resan är att det visar sig ganska svårt att förutsäga framtiden. Och de som är väldigt självsäkra och säger att de kan göra det, har oftast visat sig ha fel sen. Och det kan bli ganska dyrt då om man litade på det och trodde att de faktiskt kunde förutsäga framtiden. Så att det jag försöker göra istället, och det som är betydligt lättare än att förutsäga framtiden, det är att reagera på vad som faktiskt händer. Så att man kan ha olika scenarier man kan tänka sig att det här skulle kunna hända eller det skulle kunna hända. Men sen så reagerar man på det som faktiskt eh, händer på marknaden. Det, det är scenarier som faktiskt eller det som, det som faktiskt händer. Yeah. Och eh, att, att se observera vad som händer i verkligheten är ju då eh, aningens lättare. Så att eh, jag tror så här att det som som jag agerar på nu det är att priset är i en range. Det vill säga att det finns ett, ett övre spann och ett undre spann och priset studsar mellan de två nivåerna. Då. Och en tydlig övre nivå på 65 000 och en tydlig undre nivå på 30 000 i mitt huvudscenario så tror jag att det kanske var botten då på den här rangen eh, som som eh, skedde där den blev front run lite grann och nu är då priset eh, på väg upp igen här då, egentligen eh, och eh, men jag är, inte, jag är inte säker på det eller så för att det finns lite kon vad säger man motsättningar eller konflikting Conflicting views här då. Så att mm. om man tittar då bara på själva kurvan så, så ser det ut som att det här är den mest naturliga tolkningen. Men för att jag ska känna mig ännu tryggare i det så att säga och våga gå fullt in egentligen med min, krypto, min blygsamma kryptoallokering så eh, vill jag egentligen se minst en av två saker till. Den första är att jag har en sån här trendindikator- som har visat sig vara väldigt användbar- för att den ger då en objektiv bild av om trenden är på väg upp- eller om trenden är på väg ner. Och eh, Den har inte, som kallas för Larson Line- den, eh, den vände ner i eh, december på 49 000- när Bitcoin var på 49 000. Och sen har den då varit ner- eh, och den har inte vänt upp än. Jag har ungefär 50% av, av de pengarna som jag har allokerat till bitcoin, krypto eh, privat så har jag ungefär 50% exponering nu. Eh, och eh, jag vill se Larson Online vända upp eh, innan jag eh, stoppar in resterande 50%. Mm. Och det är och, den ena och, grejen då? Det är den ena grejen. Men sen så finns det någon annan grej som händer här som skulle eventuellt kunna hända tidigare, kanske redan den här veckan vi får se och det är någonting som heter inverse head and shoulder för att i eh, teknisk analys så finns det några mönster som har funkat i snart hundra år det här formulerades på 1930-talet och eh, det funkar fortfarande för att det beskriver bara liksom människans beteende på något sätt så att eh, Inverse show, det betyder då att det är några stora spelare som ligger och köper. Eh, och de försöker göra det så, så försiktigt som möjligt så att priset inte sticker iväg för tidigt. Men man kan ändå se det här eh, mönstret då. Och eh, mönstret är inte färdigt än. Det har inte confirmed eller bekräftat än som man säger. Men det börjar bli ganska nära. Innan det har bekräftat, innan... Mönstret är slutfört Eller färdigt Då är det bara en möjlighet det kanske, aldrig, det kanske aldrig sker och Då ska man inte agera på det för tidigt Men om priset Går igenom här någonstans 46 500 Eller upp till kanske 47 000 Då blir det ett sånt här Confirmed inverse head and shoulders Och eh, det är då ett eh, positivt tecken eh, för att det betyder ändå att det är stora spelare som ligger och köper. Och sen så kan det också få en liten extra skjuts. <hör> att det kan bli lite så här självuppfyllande. Mång, alla kommer se det här eh, och eh, göra ungefär samma analys som jag. Att eh, oj då, det här ser ju bra ut. Och då kanske det är fler som vågar köpa och då kanske priset går upp av det skälet också. Men gör det inte det sen. Kanske aldrig, priset kanske aldrig kommer över den här neckline på uh, inverse head and shoulder. Uh, line kanske inte vänder upp utan priset vänder ner igen kanske här. Uh, då kommer inte jag sitta och, och klamra mig fast vid mitt huvudscenario utan då får vi liksom titta på andra scenarier uh, och uh, det, skulle kunna, det skulle mycket väl kunna vara att den här trenden fortsätter ner en bit ner till vi kanske bryter igenom det här 30 000 uh, och uh, det kanske finns plan att uh, skapa mer panik på marknaden. Kanske försöka bryta igenom 20 000 och så vidare innan, innan den sista optimisten kapitulerar så att säga. Och uh, först då det vänder upp igen. Men det får vi ta då i så fall om det kommer dit det. Uh, och uh, agera på det i så fall. Så att, uh, jag tror att det en, en viktig. Mental modell här är att inte vara så låst i sina tankar utan eh, ta det en dag i sände, Se vad som faktiskt händer och eh, agera på det istället för att försöka eh, förutsäga framtiden. <kör> för <kör> det är ganska svårt.
1: Ja, men det är ändå det du har gjort, lite grann nu här. Man kan ju säga typ så: om man ska summera lite kort, då, så är det väl typ. Det finns positiva signaler, magen säger ja, men du vill att Larson Line ska bli. Jag kommer inte ihåg om det är gul eller blå den blir när det är köp. Och sen vill du också att en, en så kallad head and shoulders ska fullbordas innan du är beredd att ge starka tumme upp signaler till dig själv i alla fall.
3: Exakt så, exakt så är det. Och <hör> den är, det, är, det ska vara gult då som guld. när Ja, guld. Eh, precis, och eh, så ska det vara ändå sån här inverse head and shoulder. Ah. Eh, det vill säga att det är som ett axla med huvud upp och ner. Så, så har jag tänkt, det är min plan. Eh, och eh, inte finansiellt eh, rådgivning här till alla. Det är viktigt att ha klart för sig att det som är bäst för mig kanske inte är bäst för alla. Om jag förlorar de här pengarna så skulle det vara tråkigt. Men eh, det är inte hela världen, då får jag tjäna nya pengar i så fall. Man ska inte spela med pengar man behöver, är väl egentligen huvudrådet. För då blir det väldigt svårt om det börjar. Om det börjar, man blir för stressad på något sätt. Då. Om det börjar vända åt fel håll eh, så är det, det är jättesvårt att hålla i. Och på samma sätt, om man börjar tjäna pengar då, så är det jättesvårt att hålla i det tillräckligt länge. Eh, man, man kanske kliver av för tidigt. Mm. Så att. Eh, No financial
1: advice och man ska inte Om man som jag inte vet skillnaden på en inverse Head and shoulder och en riktig head and shoulder Syssla med teknisk analys, Det tar vi också med oss Anders, du ska stort tack för att du tog dig tid
3: Stort tack för detta, mycket trevligt Som alltid Ja
1: verkligen. Du är välkommen tillbaka när du vill CTO Larsson alltså. Vi har som vanligt En kryptoskola planerat I avsnittet och den här veckan så är det centralbankskrypto som planeras.
0: Kryptoskolan, lektion 29. Vad är centralbankskrypto? Allt fler centralbanker runt om i världen- går ut med att de har planer på att skapa en egen kryptovaluta. Det här kallas ibland för Central Bank Digital Currencies, CBDCs- eller på svenska centralbankskrypto. Kort sammanfattat så kan man säga att det centralbankerna vill göra- är att ta en del av den teknik som används för kryptovalutor- men ganska få av idéerna. Men i grunden så är centralbankskrypto svaret på en helt annan fråga. Nämligen hur ska vi medborgare kunna ha pengar som centralbanken ger ut? I Sverige så finns det tre sorters pengar idag. Dels bankpengar som är pengarna som du har på ditt bankkonto- de här pengarna har en kommersiell bank skapat. Sen finns det speciella riksbankspengar som bankerna använder för att lösa skulder med varandra. Och som du som privatperson aldrig ser röken av. Och så finns det ju kontanter. Kontanter är idag det enda sättet för dig som medborgare att ha pengar som riksbanken har skapat. Men som du säkert har märkt så använder du ju aldrig kontanter. Det här har också riksbanken märkt. Och de vill därför ge dig en annan möjlighet att ha riksbankspengar. Det här planerar Svenska Riksbanken att erbjuda dig genom sitt projekt e-kronan. Andra centralbanker har liknande projekt. Och en del av de här projekten ska alltså använda sig av blockkedjeteknik för att säkra valutan. Men till skillnad från vanliga kryptovalutor så är de inte decentraliserade. Utan överföringshistoriken finns centralt hos Centralbanken.
1: Vi har faktiskt en intervju till i det här programmet. V vad är det för lyx vi erbjuder? Hur som helst, den här intervjun är med Henrik Ten Second Artist, eh, Arie. Eh, Han är konstnär. Han har jobbat eh, mycket med NFT, sen har jobbat med Morten faktiskt. Eh, och, eh, den intervjun kommer här. Varmt, varmt välkommen till 10 Second Artist, Henrik Arje. I vanliga fall så brukar jag göra så här woo -woo, Men det känns, dina är Mårten gör på en, Och då känns det naturligt för mig att komma
4: in och woa Men du får tänka dig en massa wo nu i rummet Okej, okay, jag ja. gör det, jag ja. gör det ja. välkommen. Ja. Tack så mycket, jättekul att få vara här Hur läget? Jo, det är jättebra, Jätte, jättebra Kul att få prata om NFTs du är ju någonting så eh, speciellt
1: och unikt som en NFT-konstnär. Även om den titeln känns som att den blir typ mindre unik för varje dag som går. Källa Twitter, typ. Hur i hela Fridens namn blir man NFT-konstnär?
4: Jag har jobbat med konst. Jag har ritat målet sedan jag var liten. Sedan jag var barn och jag har vetat länge att det var konst jag ville hålla på med. Eh, så jag pluggade till illustratör då. Under åren så har jag ju... Jobbat mycket som AD ja, grafisk formgivare och, och samtidigt som frilansande illustratör. Det var ganska svårt att försörja sig enbart på frilans eh, illustration. Så det varit mycket AD ja, och grafisk design jobb då mm. samtidigt. Fast eh, egentligen har det alltid varit ja, min dröm eller att enbart jobba med min konst och rita och måla. Vilket är min första, ja, största kärlek på det sättet liksom. Mm. Början på förra året någon gång så började jag... Titta på och höra mycket om krypto. Prattat mycket om bitcoin. Och i den svängen så upptäckte jag det här med kryptokonst. Att eh, det fanns något som hette kryptokonst och NFTs. Och eh, strax efter det så eh, i mars då hände den här Beeple-försäljningen. Den största eh, hittills då. Och eh, det fick då, då fick jag upp intresset för det här med NFT. Och kastade mig in i det direkt och började läsa på ingå i diskussioner mycket på Clubhouse bland annat för att lära mig om det här liksom. Den numera
1: insomnade eh, audiosociala audio mediet. Ja. Den har... Det är väl inte insomnat officiellt men det känns inte som att folk hänger så mycket på Clubhouse längre.
4: Nej det är på väg ner <laughs> för varje dag som går känns det som. Ja. Ja.
1: Liksom jag tänker så här, det här är en, en podd för folk som en, nog har något slags intresse för krypto, de flesta som lyssnar på det här. Men jag tänker ändå att vi försöker vara lite inkluderande och, och det är nog många som är lite nya för det här. Typ, hur brukar du förklara vad en NFT är om du, säger, om liksom du träffar någon och säger så här, jag är faktiskt NFT-konstnär nu för tiden. Och då säger de, vad är hela Finns namn är det? Hur brukar du förklara det? Liksom?
4: Um, jag brukar säga att um, själva NFT är som ett certifikat av autenticitet och... Um, ägandeskap för ja, ett konstverk, ett digitalt konstverk brukar jag säga. Ja, ah,
1: Och då säger jag, förmodligen om jag inte känner till det men vad då det man köper är inte själva konstverket då?
4: Nej, egentligen inte, nej. Och det är väl det som är lite svårare för folk att eh, en NFT är som, ja, ett certifikat som faktiskt den pekar till den här bilden eller videon som är nu är skapad. Men egentligen så kan ju eh, vem som helst ladda ner kopiera videon eller bilden och ha den i sitt ägo. Mm. Men de kan inte göra det med NFT. Det kan bara köparen göra. Just det. För, för
1: när jag förklarar det på ungefär samma sätt som du gör för, för folk så säger alla varför i hela fridens namn skulle man vilja göra det? Vad är det för poäng med det? Om jag ändå kan ladda ner den och kopiera den och, och och, och, och jag börjar känna mer och mer att om alla känner så Alla man berättade för känner att det här är det dummaste jag har hört att, ja, men Det är väl därifrån kanske min NFT-skepsis kommer ifrån mm. liksom, att mm. typ så, Om folk inte fattar vad det är, då kanske det inte är så bra Hur, hur känner du kring det? Um,
4: jag kan säga så här att um, jag fattade verkligen I början så fattade det inte riktigt jag heller um, jag började lägga upp, jag hade börjat sälja saker till och med och um, jag, jag såg det bara som kanske ett till sätt att distribuera min konst uh, som verkade bra. Jag fattade det verkligen när jag köpte min första NFT. När jag, jag träffade på en konstnär som jag gillade och respekterade, jag köpte en av hans verk, um, jag hade den i, i, på, min, på mitt konto och gick in ofta och tittade på den. Senare, några månader senare så sålde jag faktiskt den och då saknade jag den. Efter jag hade sålt den. Så jag gick igenom hela det här som man går igenom när man äger någonting. Ja. Och då, då känner jag verkligen att det här, det här är som att äga någonting på riktigt. Liksom, mm. Som man gör i fysiska världen. Och det, ja, det, det är väl den bästa förklaringen jag kan ge på varför det här är på riktigt. Och det faktiskt går att, att äga digitala saker. Um,
1: liksom känslan är den samma och då är då är produkterna som beslutar. Mm, liksom, precis,
4: det. precis. Det var samma känsla. Mm. Och, ja, jag saknar Jag tänker på en idag ibland. Fan. Det var en um, Någonting som heter en, en chiptopunk. <laughs> <laughs> ja, det är klart det var.
1: Men, men okej, så på Clubhouse då du får eh, liksom, hispitchen, NFT-skalad världen men också kanske NFT i ett rimligt och bra sätt att, att sprida och sälja digital konst antar jag mm. i liksom, här. Va, va, hur går det därifrån till att sen faktiskt bli skaffa dig själv
4: titeln NFT-konsten? Um, ja, när jag landade på det jag ville få ut där så var det... Um, mycket marknadsföring uh, på Twitter, så det är in där och, och likea och kommentera och försöka bygga connections med folk på Twitter, samma Instagram till viss grad också väldigt viktigt i början var det då att vara uppe på scen då på Clubhouse och berätta liksom, om, om sin konst och vad som inspirerar en och varför man gör sin konst för det är, det är minst lika viktigt om inte viktigare än själva konsten är storyn och berättelsen runt kring din konst och varför du skapar den mm. um, så är det, det verkar vara mest det som får folk att um, bli intresserade av att köpa ens verk, att få höra, höra en prata om det uh, så det var det jag gjorde väldigt mycket i början och på något sätt så var det någon i, i um, publiken där som hörde mig tala om min konst och kanske min resa som konstnär fram till den punkten som ja, vill in och stödja jag, i början. Så är det.
1: Okej, vad är liksom pitchen då? När du är uppe och pratar och berättar om, om din konst, om det nu är så viktigt med att berätta de här historierna, liksom, vad, vad är storyn?
4: Det jag fokuserar på nu, personligen, som konstnär, det är um, hip -hop figurer liksom, som har kommit in i krypto- i och NFT-världen. Um, jag tycker det är väldigt intressant att just hip -hop kulturen har liksom, anammat krypto- och nft snabbt. Utforska det i min konst. Så jag har gjort många ja, porträtt av rappare. Och hur hur fastnar
1: du det? Alltså jag förstår att det är som i all konst är såklart mm. liksom lustdrivet mycket och sådär. Men, men har du tänkt någonting i liksom så? Har du haft något så här affärstänk? Att så här: nu ska jag hitta min nisch. Nu ska jag liksom eh, hitta min grej som jag tror kommer kunna sälja. För du mm. finns någon sån process också? Um,
4: ja, det, det var en del av tankarna. Liksom, speciellt när jag kom in i NFT jag insåg um, jag insåg potentialen här. Liksom, att Det fanns en stor potential. Det är en ny marknad. Folk försöker etablera sig inom den här marknaden. Så tänkte jag, ja, det var ett strategiskt tänk från min sida att jag ska ta den här nischen och vara hiphop-konstnären kan man säga. Och vara bäst på, på den nischen. Sen Råkar det vara att jag har gjort porträtt på hiphop-figurer eh, i 10 år. 15 år har jag gjort det. Liksom. Så, så är det är bara naturligt för mig att eh, ta den där nischen och äga den, den delen av NFT-världen. Men du, Ebba, okay, det här är en lite bland fråga för att fortsätta
1: använda ska uttryck helt i Men hur mycket säljer du för? Alltså vad kostar det att köpa en 10 ett verk och hur mycket har du sålt för? Um, ja,
4: det, det varierar lite grann beroende på upplaga. Alltså hur många det finns av ett specifikt verk? Ja, är. precis. Så när jag skapar ett verk så kan jag säga att det ska finnas 10x av denna eller ett. Exemplar av denna, eller hundra, eller så. Och då anpassar jag priset efter det. Om jag gör en så kallad one of one, alltså det bara finns ett X av den här NFT:n, så då är det närmare en Eth. Men, men vad är det? För, det, 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 för det är
1: plakan, typ? Ah, ah. Ah, mm. ungefär, ah. Ja, ungefär. Men det är väl ändå så en, en, en liksom. Det, det är ju jämförbart med om du går till Galleri Engström på Strandvägen och köper en akvarell typ. ja. så ligger den också på 40-lakan så ja. säga. Om vi går tillbaka lite till det började vi förklarade vad en NFT var och vad folk brukar för invändningar. En annan sån klassisk invändning är, aha, vad ska man med den här till då? Eh, vad, vad används dina verk till? Vad, vad ser du att de används till och vad liksom, när du har kontakt med folk och, och rör den här världen? Vad, vad används det till nu och vad
4: tänker folk att de kommer använda det till? Det är en bra fråga. De köper, de vill, de vill äga. De, de vill säga, kunna säga att de har det. Hur det ska användas, jag tror vi ligger lite bakom. Displaytekniken ligger lite efter just nu för NFTs. Man tänker sig, jag tror att när vi har inom några år tror jag att vi kommer ha liksom fina digitala ramar som är kanske mer en del av våra liv. Liksom. Och där tror folk man kommer se en Lättare att se användningen av NFTs. Användningsområden av mina NFTs, jag ser det som en, det är väl en bra investering också, tycker jag. Då, de, kommer inte, de kommer aldrig vara billigare än vad de är nu. Så om man vill se den i framtiden så kommer man få mer än vad man köpte den för. Så det är inte på samma nivå som, som Bored Apes kanske. Det är Nej. mer av en långsiktig... Uh, investering att köpa en av mina verk. Men, um, men, men den delen
1: uh. är ju, då är det ju liksom, prisspekulation. Mm. Så är det så här, ja, du kan köpa den här nu för att någon annan kommer köpa den dyrare sen. Och mm. det argumentet man använder för när man säljer den sen är ja, du kan köpa den här för det här priset nu för någon annan ja. kommer köpa den dyrare sen. Det är ju så bubblor byggs alltså Den klassiska spekulationsbubblan, mm. det är ju det det är. Så att det jag tror många hoppas på är väl att det kommer dyka upp snarare liksom faktiska användningsområden för dem.
4: Ja, men jag ser konst som ett användningsområde. Att samla på konst. Vad, vad är konst? Vad använder man den där tavlan på väggen för egentligen? Nej. Man tittar på den och uppskattar den. Liksom, och tänker och får den att inspireras. Det är väl vad jag ser... Min, min konst har ingen så kallad utility som man många pratar om i NFT-världen. Jag har gjort konst för att det ska vara vackert och fint och få folk att känna någonting. Det tycker jag är användningsområdet, eller det utility så kallat, av min konst snarare än... Ja, ja, ibland kan jag se de här um, utility som läggs till. Det är lite som en gimmick för att få iväg och att sälja någonting. Um, det är något annat, känner jag. Det är inte riktigt konst så som jag ser det mm.
1: Nej, men jag, och jag är all for jag är liksom, är verkligen bakom den konst för konstens skull La pour som mm. man säger så fint yeah. men om man inte kan ha rimliga eh, displayfunktioner eh, mm. så ser jag ingen poäng med att ha, ha konsten just i NFT-form snarare än att eh, du faktiskt ska sälja eh, dina målningar på duk eller på akvarell mm. eller, alltså, mm. hålliga, alltså, du, du fattar
4: Ja, förstår vad du menar. Då det, är väl, det är väl till stor del, jag tror det kommer från ett samlar, samlarbeteende. Sen finns det ju vissa displayer, det finns ju Samsung-frame till exempel, eller folk går runt och tittar i sin telefon på konsten liksom, och visar folk sina NFTs. Mer och mer lever vi i våra telefoner, så det är kanske där kommer vara den främsta displayen i framtiden till och med, om man sig.
1: Okej, och det elaka argumentet då är ju att jag kan ju ta en screenshot och ha det som min mobilbakgrund bara och så kan jag ändå visa upp det liksom. mm.
4: Men det kommer inte kännas på samma sätt. Nej, nej. <laughs> uh,
1: nej. Jag tror att de flesta är överens om att marknaden just nu är lite, lite galen sålde den här CryptoPunken för motsvarande 24 miljoner dollar eller vad det var mm, mm. man behöver inte ha gått en illustratörsutbildning eller typ ha en master i konstvetenskap för att kolla på den och tänka mm. ja, det var väl vad det var ungefär eh, vad, vad, hur, ja. hur märker du av den här eventuella överhettningen på marknaden?
4: Ja, det är väl som du säger det är, det är lite svårt att, att titta på det som säljs för höga summor och, och se och sen tittar man på ens egen verk och liksom kan sitta och jämföra varför går det här för liksom 18 000 gånger mer än Ja men exakt, för att det, det är fan
1: inte konst för konstens skull. Nej. Den här blåa alien-cryptopunken för 24. Alltså inte det, blir man inte galen av att se en sån där grej?
4: Ja, ja och nej. Jag har väl bara fått acceptera det. Och det är väl också i traditionella konstvärlden så är på samma sätt också. Liksom. Det, det är inte... Allt är kopplat exakt mellan kvaliteten och, och priset. Liksom, det är väl bara baserat på efterfråga mm. priset. Um, ja, det där, det där är en uh, svår fråga. Uh, de har gjort någonting rätt, tänker jag. Det är någonting rätt. Marknadsföring, de har rätt status, de, har, de kom ut tidigt. Um, Både i Club till exempel, de hade en massa faktiskt innovativa idéer när de släppte sin kollektion som ingen hade gjort tidigare uh, så jag tror det var det som gjorde att de blev så värdefulla till mm. exempel. och CryptoPunks det är för bara de har ett historiskt värde i och med att de kom ut så tidigt um, så det är väl det är, det är så jag ser på det få bara acceptera det <laughs>
1: En del av våra lyssnare är eh, unga, aspirerande konstnärer- eh, som är sunnade på ge sig in i NFT-gameet. Finns det några konkreta tips? Att börja med, var, vad skulle du göra om du får börja om nu? Vad skulle jag göra?
4: Det första jag skulle göra är nog eh, planera lite bättre mina släpp. Sitta, ta en, några timmar i alla fall, eller dagar eller veckor- eller hur, hur länge man nu behöver för att... Eh, ta min tid och tänka igenom eh, vad, vad egentligen jag vill släppa som NFTs för det är ju det är permanent, liksom när man väl någonting kommer ut på blockkedjan så är det ju där liksom man kan ju eh, radera man kan lägga upp saker, man kan radera dem men, men då finns det spår sen skulle jag säga att eh, gör det du eh, redan gör som konstnär eh, försök inte anpassa dig efter eh, vad, hur du ser marknaden, hur den ser ut. För eh, när man kommer in efter i världen så ser man väldigt mycket vissa sorters konst. Det är mycket 3D, det är mycket sci-fi. Så eh, ja, det är vissa saker som sticker ut väldigt mycket. Och eh, jag tror många känner press att anpassa sig. Att ändra lite det man gör efter, efter det för att passa in på något sätt. Och det är ju, även jag hade en viss period där i början jag försökte, jag tror, jag försökte anpassa mig lite. Men um, när jag verkligen ja, började slå igenom det var när jag gjorde det jag egentligen var bäst på. Och det jag alltid har gjort och, och velat göra.
1: Mm. För det där är en grej som jag tror många har tänkt på. att Om man kollar på de största och mest framgångsrika släppen och, och liksom de som har fått bli galionsfigurer för hela den här NFT-rörelsen. Så är ju mm. estetiken relativt likriktad skulle jag säga. Alltså det, det, finns en, det finns ju nästan skulle jag säga, en NFT-stil. Bland, som jag tror ja. att folk tänker på som en NFT-stil. Liksom. Mm, mm. Tänker du att det bara är så en copycat grej? Och tror du att det kommer förändras?
4: Jag tror det är mycket ja, en copycat grej. Det är det. Och att det kommer förändras, precis. Jag tror också att det, det är någon sorts, finns ett glapp mellan det som egentligen säljs som NFTs och det som lyfts upp och visas som NFTs som du går på. Buzzfeed och de pratar om NFT så är det en viss sort de visar. Fast i verkligheten så är det, det är inte bara det som säljs som NFT. Det finns um, folk som gör allt möjligt inom NFT och säljer väldigt bra. Men när, just när bilden utifrån och det som medierna visar upp är en viss sorts grej. Av någon anledning så har det blivit det liksom folk
1: i varje fall brukar vi fråga våra gäster vad man ser att bitcoin kostar om om 1 3 respektive 5 år. Det här blir en lite vager fråga men vad ser du att NFT marknaden är om 1 3 och 5 år?
4: Jag tror att nu hörde någon statistik nyligen att det är 0,05 som har en NFT idag och världens befolkning eller något sånt. så om ett, om ett år jag tror jag att det ligger på 0,08. <laughs> det är konservativt. är ja. kul. Ja. Bra, det tror jag kan slå in. Ja, jag, det är, tro, jag, jag tror jag tar övern på den. Okej, okay, okej. Okay. Ja. over under. Ja. Ja. Okej, okay, bra, bra, för jag, jag har ju trott att nu är vi på väg. Det här är liksom en raket. Mm -hmm. Och det var ju förra året liksom. och det, det har inte riktigt äm... nej, men det jag, har tro mycket ja. det jag tror mycket
1: för det Jag tror man ja,
4: men äh, ja, så det har ja. 0,08. Bra. Ja, det har med ett år. Det kommer väl vara en, en, gradvis, en gradvis tillväxt. Liksom några, mer och mer människor får upp ögonen och fattar att det inte, inte är en scam. Så det, jag ser en ständig, en stadig tillväxt procentuellt av människor som, som äger en NFT. En förbättring av tekniken um, behövs verkligen. För det, det är svårt att använda, det är ofta dyrt att använda. Så det, det är ett krav, först och främst för att vi ska nå... Ja, Större penetration. Just det, ja. men
1: om du fortsätter takta den här 0,03, mm. då är vi uppe på svindlande 0,15 om, om,
4: om tre år redan. Så okay, ja. ser som. <laughs> Förhoppningsvis har vi går det lite snabbare. mer parabolisk kurva kanske. Hoppas vi på ah, ja, mm. mm.
1: någon slags tidsmassa. Mm. All right. Mm. Henrik, Sensekanalist, stort, stort tack för att du var med i de krossfriorna den här veckan.
4: Ja, Tack så mycket.
1: Med det är programmet slut för den här veckan. Nästa vecka så är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt. Även Mårten kommer vara här, tror jag. Hoppas jag. Jag, jag lovar det. Jag säger att vi lovar det. Eh, som val blir också Kryptoskola nyhets och alla de här vanliga grejerna. Eh, tills dess så kan du följa oss på Twitter. Där heter vi DKO Krypto. På Instagram och på Facebook och sådär så heter vi. De kallar oss Krypto. Där kan man också följa oss. Eh, vi försöker svara på allt ni skriver. Som sagt, jag heter Gunnar Harjus. Eh, stort tack till Mårten för att du har... Du är med och finns. Ha uh, tjena om mycket. Hej då! Bra. Um, ja, men du, får, du får komma med lite så genuin lyssnarkritik sen då. Du, får skriva du kan ju skriva en genuin recension på iTunes eller någonting när du har hört avsnittet.
2: Ja, det här var det sämsta avsnittet av vad de kallar oss krypto ska jag skriva. <laughs> det, <laughs> det kändes helt plötsligt som att något saknades.
1: Vad fan är det som pågår?
2: <laughs> vad är det som pågår? Vad händer ja. med stjärnan i podden? Ja.
1: <laughs> Toppen. Tack nu. Ja, vi
2: Ciao, ciao. ciao,
1: ciao.